0: irmãos, muita paz. A vida é um presente de Deus, presente maravilhoso, que nós não podemos devolver. Não existe a opção não viver. Vive-se na matéria, vive-se fora da matéria. A vida é um moto contínuo constantemente estamos em contato com o divino mesmo as experiências mais mundanas mesmo os prazeres materiais o contato com o divino é permanente Deus se revela constantemente a nós seres humanos os sinais aparecem nem sempre compreendemos nem sempre sabemos traduzir na linguagem apropriada. Pensamos que Deus comercia conosco, chantageia ou faz exigências além da nossa capacidade de suportá-las. Ontem vivi uma experiência interessante que quero compartilhar com vocês. Era por volta das 10 horas da noite e eu ia dormir como de costume. Quando meu filho entra no meu quarto, dizendo assim, meu pai, esse é um assunto para você resolver. Eu tentei, mas não consegui. E logo atrás dele, entra meu neto de 4 anos, triste triste. Quase chorando, e olha para mim. Eu acendi a luz e perguntei: O que que está acontecendo? Meu neto olha para mim e diz assim: Vovô, triste, cabisbaixo, quando eu for para o cemitério, Vai demorar para eu voltar? Ele disse, como assim? Não entendi. Ele repetiu. Quando eu for para o cemitério, quando eu morrer, vai demorar para eu voltar? Entendi a seriedade da pergunta dele. Meu filho olhou para mim, eu olhei para ele. Ele fez assim... E eu disse, olha, vai demorar muito para você morrer. Você só tem quatro anos. Você vai morrer de velho. São muitos anos. Outra coisa. Você sabe, já conversamos sobre isso outro dia. Que é o corpo que morre. Você, espírito, não morre. E ele disse, sei é o esqueleto que fica lá no cemitério, eu disse, é, mas ele triste, e repetiu, eu vou, quando eu for para o cemitério, vai demorar de eu voltar, eu disse, mas por que você está perguntando isso, não vai demorar, vai ser rápido, vai ser rápido, você vai voltar logo, mas por que você está preocupado com isso, Aí ele começa a chorar e diz assim, eu vou sentir saudade de meu pai. Eu vou sentir saudade de meu pai, meu avô. Eu disse, olha, você voltou, você reencontrou seu pai, me reencontrou, a gente já se conhecia. Foi rápido, foram alguns anos que você voltou, nós nos conhecíamos. Disse, mas eu vou sentir saudades. E continuou chorando. Eu disse, olha, você vai voltar. Não nesse corpo, vai ser outro corpo. Ele disse, então, meu avô, eu vou sentir saudade de todos os meus pais que eu tive. Olha, olha para onde ele foi. Eu vou sentir saudade dos meus pais que eu tive. Disse, seus pais de outras vidas vão se reencontrar com você. Eu mesmo. A gente se reencontrou. Você lembra? Ele fez assim com a cabeça. Não lembro, né? Mas eu lembro. Nós nos reencontramos. Quando a gente se gosta, a gente reencontra, se reencontra. Aí ele continua a dizer vovô, eu vou sentir saudade de meu pai. E o pai ali do lado, emocionado. Né? E eu então abracei ele e disse, não se preocupe, vai ficar tudo bem. Quer dormir aqui com seu avô? Quero. Aí ele dormiu comigo. Depois eu analisei o diálogo com ele. Eu entendi que se trata de alguém que sentiu a saudade de outro alguém. Alguém que não está ali. Alguém que ainda virá. Alguém com quem ele vai encontrar-se, reencontrar-se. E a saudade já apertou. Um ente querido, mais do que os entes queridos da atualidade. É uma saudade que se sente de algo, de alguém ou de um lugar que a gente não lembra. Então eu entendi isso. Meu filho chegou para mim depois que ele adormeceu, que o garoto adormeceu, disse meu pai, sabe o que é isso? Eu disse, o que é? Ele disse, inteligência emocional. Ele já demonstra desde cedo. Inteligência emocional, saudade. Ele já expressa a saudade que ele sente quando alguém se distancia, alguém se afasta e ele verbaliza. E de fato ele ficou muito triste, muito triste. E não foi a primeira vez que ele verbalizou emoções desse tipo. Mas essa foi interessante porque ele fez a relação... Entre uma encarnação e outra. Algo que nós não conversamos. Eu só converso sobre isso com ele quando ele pergunta. Não ando ensinando a ele espiritismo, nem vida após a morte. Ele é que desperta essas perguntas. É educação emocional. Cito isso para dizer a vocês que isso são recados de Deus. Isso são diálogos com o divino. Isso são oportunidades de contato profundo, de espírito para espírito. Não é um diálogo comum. Não é um diálogo que você tem no seu dia a dia. É algo excepcional. É algo que transcende a rotina de uma criança e até de um adulto. Algo que do, nós devemos aproveitar, que nós devemos até nos inspirar em estar vivendo semelhante situação, onde a imortalidade do Espírito salta aos olhos, assume o seu lugar. Só precisa dizer, olha vovô, eu sou fulano de tal, de outra encarnação, porque os detalhes, às vezes que ele tem interesse nesses assuntos, são várias vezes, e não é só comigo, é com o pai, é com as pessoas. Outro dia ele disse assim, vovô caipira, ele brincando comigo, me chamou de caipira. Vovô caipira. Aí eu disse assim, um pouco zangado com ele, assim só para provocá-lo. Caipira? Você sabe o que é caipira? Ele disse, vovô, é só uma palavra. É só uma palavra. Você sabe o que é? Não sei. Mas é só uma palavra, vovô. Então, tem pérolas que a gente tem que aproveitar ao dialogar com uma criança ou com um adulto para ir a um lugar mais profundo no diálogo. Quando você conversar com uma pessoa, tente levá-la a um lugar mais profundo. Porque quando você leva alguém... A um lugar mais profundo Você também vai A um lugar mais profundo em você costumo dizer às pessoas Aos alunos aqui do Do núcleo Harmonia, Que eu dou supervisão Alunos de psicologia E até profissionais Você só leva um paciente Até onde você foi Se você não foi ao inferno Você não leva ninguém A enxergar seu próprio inferno se você não descobriu a sua luz, você não leva ninguém a enxergar a própria luz. Você só vai levar as pessoas até onde você foi. É você o condutor do lugar onde você é que o, quer que o outro chegue. Porque se você não chegou lá, você não vai produzir isso em ninguém. Ninguém ilumina ninguém. A autoiluminação vai provocar que o outro busque a autoiluminação. A mas se você não tem essa consciência, você não vai levar ninguém àquele lugar. Serão palavras ao vento, serão palavras soltas. As bases que formam o nosso pensar, as bases culturais, as bases religiosas, as bases sociais que formam o nosso pensar... Ao longo de dezenas, centenas de encarnações que nós temos, ou mesmo se você não entender que é um ser reencarnado, as bases culturais e sociais do seu pensar desta encarnação contém a necessidade de sobreviver. Todos se protegem. Todos pensam de uma maneira a que se protejam. Isso está na base do nosso pensar. Todos nós aprendemos desde que nos tornamos humanos a mostrar o lado melhor de si mesmo. A tentar impressionar. A tentar conquistar. A querer ser melhor do que o outro. A se sobressair. Isso vem do reino animal, é uma questão de sobrevivência. E no humano, nós mostramos a nossa melhor face. Não é à toa que nós nos produzimos para uma entrevista, para um encontro amoroso, para ir à sociedade. Nós fomos treinados, condicionados a mostrar o melhor. Para sobreviver, para estar em sociedade, para pertencer a um grupo social, para obter alguma vantagem, para ter a admiração dos outros, nós construímos uma personalidade agradável quando conseguimos. Mas isso não quer dizer que sejamos aquilo que mostramos aos outros. Sabemos disso, na intimidade, nós somos diferentes. De perto disse que ninguém é normal. De perto, de longe, todo mundo é ótimo. Todo casal é maravilhoso. Sai juntos, dão as mãos. Se afagam publicamente e você diz, olha, que coisa maravilhosa. Eu queria ser assim. Mas vá na intimidade. Não que sejamos uns é, inimigos dos outros na intimidade. Mas todo relacionamento gera disputa. Todo relacionamento tem confronto, é inevitável. Porque o nosso pensar é um pensar de sobrevivência individual, de autoafirmação. Nós construímos um eu, uma pessoa, uma identidade, uma personalidade que se protege do outro, que tem desconfianças, que tem dificuldade de se abrir de mostrar suas fragilidades, isso caminha conosco. Encarnamos, desencarnamos, reencarnamos e continuamos esse sistema de proteger-se do outro, de mostrar o melhor. O que é que fica? Qual é a dificuldade, então, já que isso é uma constante, é uma rotina, você enxergar a totalidade de quem você é. Você mesmo tem dificuldade. Porque você se condicionou a isso. Porque isso é parte integrante do seu ser. Então você não consegue se ver totalmente. Como você não consegue se ver totalmente. Aquilo que você não enxerga em você. Você enxerga no outro. Surge o mecanismo da projeção. Projetamos no outro. O que não conseguimos enxergar em nós. Isto é natural. Isto é inconsciente. Para não dizer que isto é normal. Fazemos isso cotidianamente. E não imaginamos que a nossa projeção, que o que projetamos, guarda relação com o que nós somos. Não uma relação direta. Se eu enxergo que uma pessoa é má, se eu enxergo que uma pessoa faz, produz certa maldade, não quer dizer que eu também faça o mesmo. Não quer dizer. Muito provavelmente, o que eu estou enxergando existe em alguma intensidade. Existe no outro. Não estou inventando. A projeção não é uma invenção. A projeção é que eu me incomodo com o erro do outro, porque eu não consigo enxergar o meu. Então, o incômodo não é o julgamento, o incômodo. Se a prepotência de alguém me incomoda, é porque há uma excessividade no controle que eu exerço sobre as pessoas. Só que eu não percebo isso. Aí eu me incomodo com a prepotência do outro. Se me incomoda a arrogância de alguém, é porque eu não consigo enxergar a minha falta de humildade. Eu não consigo ver. Eu me acho humilde, porque fomos condicionados a enxergar o lado bom, o lado ótimo. E ainda mais, todo mundo diz a você, fulano, seja otimista. Seja positivo. Que tal você passar a dizer, olha, seja você mesmo. Está triste? Sim. Continue triste. Qual a causa da sua tristeza? Porque quando a gente vê uma pessoa triste, fulano, fique alegre. Você quer logo mudar. Sem entender que uma emoção tem que ser legitimada. Tem que ser compreendida. Legitimada porque isso faz parte da pessoa está com raiva, o que é que você vai fazer com sua raiva? E não simplesmente dizer, não, não tenha raiva, não fique com raiva. Como? Impossível. Tem que perguntar à pessoa o que que você vai fazer com sua raiva, qual é a direção que você vai dar. Mas tem pessoas que só conseguem mostrar o lado positivo. São boazinhas. Não conseguem dizer não. Estão sempre acessíveis, disponíveis para ajudar o outro. Porque não conseguem enxergar a sua própria carência, a sua própria necessidade. Ainda não aprenderam que quem muito dá... Muito cobra. Muito cobra. Toda concessão demasiada, você quer um troco. Esse troco pode ser objetivo ou subjetivo. Material ou imaterial. A mãe. Vem aí o dia das mães. Conhece uma pessoa que faz mais concessão do que uma mãe a um filho? Conhece uma pessoa... Que renuncia à própria vida em favor do filho do que uma mãe. Mas ela cobra tudo que ela dá a ele. Tudo. Tudo. As noites mal dormidas, ela cobra. Eu vejo esses vídeos na internet. Assim, mãe, não cobra nada. É estar perto de Deus. Aquelas coisas melosas que você fica... Se sentindo até culpado. Eu não. Cobra tudo. Tudo que ela dá, ela cobra. Vocês sabem por quê? Qual é a mãe que, ao favorecer um filho, não quer que ele se dê bem na vida? Toda mãe quer. Primeira cobrança. Primeira cobrança. Porque se o filho é mau, ela dá e adora, vai adorar muito a nora dela. Se o filho não presta... A Nora é maravilhosa... A Nora é uma beleza... Eu amo minha Nora... Porque o filho não vale nada... Agora se ele para ela... É maravilhoso... Hum, essa Nora... Cobra... Tudo... Isso é do ser humano... Ainda tem aqueles que pensam que... Conseguem amar... Da mesma maneira... Os filhos... Não... Ela ama igual, é uma máquina, é um robô, porque o robô, ele faz igualzinho. Não existe isso. São utopias, fabricamos uma pessoa, aliás, fabricamos uma função e queremos que a pessoa se adapte. Qual é a mãe, diante de uma barriga enorme, não pensa assim, entrou, tem que sair. Ah, isso aí. Doida para que aquilo saia logo. Não vai querer ser grávida o tempo todo. Quer sair. E vai querer que a infância, o puerpério, seja desse tamanho. Claro. Vai ficar aquela coisa bonita. Olha que coisa maravilhosa. A mãe segurando o bebê. Ela Está doida que ele cresça logo. A não ser que ela queira sofrer. Cansar-se. Mas eu não quero que vocês pensem que eu quero tirar a ilusão e o sonho de vocês. Tudo isso é para dizer que nós projetamos no outro o que nos incomoda. Ao mesmo tempo, projetamos no outro o lado bom que não enxergamos em nós. Projetamos também a projeção não é para o bem ou para o mal. É um mecanismo inconsciente de transferência de atributos. O bom, o ótimo em você, real, você prefere atribuir a Deus, a Jesus, ao santo tal, a fulano de tal, ao palestrante. A, poxa, que pessoa maravilhosa. Você ainda não percebeu que todo ser humano pode ser maravilhoso? Que não é só aquele? Que pessoa inteligente. Você já percebeu que você também, todo atributo que você projeta no divino, é algo que você deve buscar em você. Todo. Nós construímos uma personalidade enviesada, enviesada, não enxergamos a nossa sombra, o nome disso é sombra, temos uma enorme sombra, a civilização, a cultura, a religião, nos colocou isso, dificultou que o ser humano enxergasse, quem de fato ele é, você precisa se enxergar, e vai descobrir duas coisas. Duas coisas. E quando eu descobri em mim, foi terrível. A primeira coisa que você tem que descobrir. Você é pior do que você imagina. Que tal? É terrível isso. Mas é verdade. Você é pior do que você imagina. E a segunda coisa. Você é melhor do que você imagina. Você precisa descobrir isso. Você aprendeu que você precisa ser bom. Você aprendeu que você precisa conquistar qualidades superlativas. Que tal você começar a enxergá-las realmente em você e pô-las em prática? Porque você tem. Por pior que você seja, você tem algo de melhor. Coloque isso. O melhor que você seja, você tem algo de pior. Não precisa colocar isso. Conscientize-se. Conscientize-se. A sombra é para ser conscientizada, não vivida. Eu sei que eu sou uma pessoa má, mas eu não preciso realizar essa maldade. Eu sei que eu sou uma pessoa boa. De fato, eu posso realizar... Essa bondade, essa é a questão. Foi terrível eu me conscientizar que eu era uma pessoa ruim. Foi terrível. Que todos os males que as pessoas fazem eu também poderia fazer. Eu também seria capaz. Foi terrível isso. Eu não quis negar isso. Mas eu não preciso colocar isso em prática. Mas a consciência eu tenho. Quanto mais você adquirir a consciência desse lado sombrio, desse lado negativo da sua personalidade, mais você compreende o seu semelhante. Quanto menos você admitir o seu lado negativo, mais você projeta nos outros. Mais você tem dificuldade de entender o comportamento das pessoas. Uma paciente minha viveu uma experiênciazinha simples, e dá para entender isso. Ela chegou no hospital cedo, seis horas da manhã. O plantão dela começava às sete, ela chegou cedo e começou a trabalhar. Para trabalhar, atender, 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 atender. Quando deu duas horas da tarde, cansada, ela disse, eu vou sair para comer alguma coisa. Foi numa padaria em frente ao hospital, a lanchonete, fez um lanche rápido. Três horas ela voltou para o hospital. Quando ela passou na recepção, ela ouviu a mulher dizer, aí, olha que hora chega. Isso é fato. Isso é fato. Olha aí que hora chega. E a gente aqui, ela ouviu isso. Ela caminhou. Ficou indignada. Ficou indignada. Quase que ela volta mas eu estou aqui desde cedo. Eu disse, a mulher tem razão. Ela tem razão. Como tem razão? Ela não sabia que eu estava ali. É exatamente por isso. Olha a hora que você chegou. Ela está certa, você chegou três horas. Ah, mas eu voltei. Sim, mas você chegou. Para ela você chegou. Ela tem razão. A questão é que você... Está olhando para você. Você não está olhando para o outro. Ah, você sempre dá razão aos outros. <risos> Meu papel é esse. Eu boto minhoca na sua cabeça para manter você aqui e eu ficar lhe atendendo. Nós não nos colocamos no lugar do outro. Há uma tendência nossa a projetar o nosso lado negativo no outro... Porque não nos enxergamos. Não conseguimos admitir. Admita. Você flexibiliza mais o erro do outro. Flexibiliza mais. Se você não olha, você, você é rígido e inflexível com o erro alheio. Você é capaz até de matar. Porque você não flexibiliza. Quanto mais enxergamos o lado sombrio da nossa personalidade, nós nos tornamos amigo do outro. Nós perdoamos de uma forma mais tranquila, não criamos mágoa. Porque entendemos, é da natureza humana. É natural que você julgue, faça um recorte e julgue o comportamento do outro como se ele estivesse começando naquele momento. Ela não entendeu isso. Depois ela cai e se disser, você tem razão. O olhar dela é esse mesmo. Eu cheguei tarde. Tá. O que é que isso tem a ver? Nada. Isso não modifica em nada você. Isso não altera nada, porque você fez a sua parte. Você trabalhando. Deixe o outro pensar a seu respeito o que o outro quiser. É direito das pessoas... Não lhe conhecem. Quem conhece você? Eu pergunto a vocês. Quem conhece você? Quem sabe o que se passa dentro de você? É você e Deus. Porque nem os espíritos sabem tudo o que se passa na intimidade de sua mente. Então, a consciência tranquila é uma aquisição pessoal. Não é ninguém que vai tranquilizar a minha mente. Sou eu que tenho esta condição, essa capacidade. Sou eu que devo fazer isto. Outra coisa. As religiões fizeram um favor a gente e um desfavor. Um favor enorme, porque nos deu diretrizes para o bem, para a paz. Continua nos oferecendo caminhos. Mas, ao mesmo tempo, nos coloca na condição de pecadores o mal é feito pelo humano Deus é bom você é mal está na base da nossa cultura do nosso raciocínio do nosso pensamento, do nosso sentimento nos sentimos culpados erramos nos culpamos erramos, nos culpamos e ficamos temendo o resultado, o troco. Ficamos ali à espera. O que é que vem contra mim? Tanto é assim, que quando você adoece, você pensa assim, o que é que eu fiz para merecer isso? Você logo pensa que a doença é resultado de um mal feito. Quando as coisas não vão bem... Você se pergunta... O que é que eu estou fazendo de errado? Eu tenho um amigo que diz... Eu não acerto com mulher. Não acerto. Ele mora em São Paulo. Eu não acerto com mulher. Ele tem mais ou menos a minha idade. Ele foi colega meu de colégio militar... Quando eu tinha 14 anos. Eu não acerto. Eu me casei duas vezes... Mas já tive de lá para cá umas 10 a 15 mulheres que eu tentei conviver e não dá certo. Era um mês. A, a que demorou mais depois que eu me separei foi um ano e meio. Eu não consigo manter. Não dá certo. E olha que eu gosto. Eu faço tudo pelas mulheres. Nunca bati numa mulher. Nunca agredi uma mulher. Não. Nunca. Nunca. Sempre dou presentes. O que que está errado comigo? Ou será que são elas? Será que são elas? Ele disse, não. Não são elas. E a questão não é você que está errado. Tem uma mulher que está ali prejudicando. Ele disse, é um espírito? <risos> Eu dizendo, a pessoa vai logo levar para o lado. Eu disse, não, tem uma mulher que está lhe prejudicando. Qual delas que eu me relacionei? Que eu não conheço. Eu, se eu não me engano, eu conheci a segunda mulher dele. Mas nem me lembro do rosto. Disse, não, você não se relaciona com as mulheres. Você se relaciona com uma mulher que tem na sua cabeça. Esta mulher tem certas características e que você projeta em todas as mulheres com quem você tentou conviver. O problema é essa mulher. Você precisa conversar com ela, burilar ela, trabalhar ela. Acho que essa mulher, sabe como é que ela é? Vou descrever essa mulher que te atrapalha. Ela é muito bonita. Ela é muito carinhosa. Ela é sensual. Ela é. é faz tudo para você. E ele foi confirmando: está vendo, você não quer se relacionar com um ser humano. Você se relaciona com uma deusa. Cadê essa mulher? Ela não existe. Por isso que não dá certo. E você se mostra às mulheres como um príncipe. E você sabe que não existe príncipes. Você não é. Você é um ser humano. Vamos trazer isso para a nossa realidade. O espírito. Espírito que nós somos, durante as várias encarnações, contracenou com figuras do sexo masculino, com figuras do sexo feminino. E fomos criando uma imagem interior de homem e uma imagem interior de mulher. Quando nos ligamos a uma pessoa, seja do mesmo sexo, Seja de outro sexo, ou gênero, nós estamos projetando essa imagem interior e queremos que aquela pessoa se assemelhe a essa imagem. Essa imagem é nossa sombra, é uma sombra dentro de nós, é uma sombra. Se você não trabalhar essa sombra, ela prejudica as suas relações. Não crie ideais. Não crie ideais. Da mesma forma nós fazemos com os nossos pais. Quem é a nossa mãe? A nossa mãe é uma pessoa afável, maravilhosa, doce, meiga, amorosa, compreensiva. É tudo isso. Só que se trata de uma pessoa. De um ser humano. Que tem que se policiar para não... Divergir dessa imagem coletiva que pertence ao nosso imaginário. A maioria das pessoas aceita muito a mãe e menos o pai. Vê mais defeitos no pai do que na mãe. Por quê? Porque a mãe tenta corresponder ao máximo. O pai é monossilábico. Ele vai, não fica muito tempo ali, não tem muito tempo para dar atenção, aquelas coisas da maioria dos homens. Então, quando chega numa certa idade, você critica mais o pai. Porque você tem um, um pai ideal. Você queria um pai quase igual à sua mãe. Quase igual. Com todas as qualidades. Só que são pessoas. São seres humanos. Seu pai biológico, sua mãe biológica, ou biológico, o que educou, o que criou, são pessoas. Olha meu neto a dizer que ele iria sentir saudade dos pais dele, das várias, não disse das várias encarnações, mas sentiria, já tem a compreensão que são funções que se exercem ao longo das encarnações. Eu sou pai hoje, amanhã não vou ser pai, é uma função. Há uma sombra que precisa ser enxergada. A sombra é assim. Qual é o pai ideal que eu tenho? Qual é a mãe ideal que eu tenho? Qual é o irmão ideal que eu tenho? Qual é o homem ideal que eu tenho? Qual é a mulher ideal que eu tenho? Qual é o parceiro, a o companheiro, companheiro ideal que eu tenho? Porque se eu me relacionar com o ideal, eu vou ter conflito com o real. Eu vou ter conflito com o real. A gente devia se casar com a pessoa de chinelo, na hora que acordou, com o bafo, né? suada, suado. Porque aí você entra em contato com a realidade. Com a realidade. Porque se você não enxergar a realidade, você vai cobrar da pessoa comportamentos... Que são improváveis que se consiga manter o tempo todo. Manter o tempo todo. Traga a sua sombra para a consciência. Porque se você não trouxer, você vai se relacionar com seres fictícios. Eu atendi uma mulher uma vez que ela se separou com 30 anos de casada. 30 anos. 30 anos ela descobriu. Que o marido não só estava com outra, como estava desviando o dinheiro da sociedade com ela para manter a outra. Mais ainda, as outras. Ela se separou. Separou, separou, não quero, não quero, não quero. 30 anos. Eu descobri que ela não estava casada com ele. 30 anos sem estar casada com ele. Por quê? Ela, quando o conheceu, ela quis conquistar ele. Começou por aí. Ela quis conquistar ele. Porque a maioria dos homens pensa que escolhe. Ele é escolhido. Ela escolheu ele. Só que ele não valia muita coisa. Maltratou ela. Primeiro anos de casamento foi terrível. Bebia. Tratava ela mal. E ela foi sustentando segurando o casamento, aniversário de casamento, ela fazia uma festa, um ano, dois anos, três anos, dez anos, vinte anos, quinze anos, aquele negócio bonito. Ela estava casada com quem? Seu sujeito era pior do que um sapo. Sapo é até uma coisa, eu acho sapo bonito. É. Mas ele era pior do que um sapo, era uma lagarta, alguma coisa assim. Não valia nada. Mas ela, para sustentar, que tinha uma relação, que tinha um casamento, que tinha uma família, colocava esse homem lá em cima. E ele já não estava casado com ela há muito tempo. Há muito tempo. E eu disse, criatura, você não sabe o que é casamento. Casamento é cumplicidade. Casamento é igualdade. Casamento é olho no olho. Casamento é você lidar com a pessoa. Não é com a esposa, nem com o marido, nem com o esposo. esposa, esposo, é na hora do casamento. Depois é eu e você, você e eu. Quem somos nós? Você não se casou. Volte e se case. Agora, arranje uma pessoa. Ela teve mais uns quatro que se aproximaram dela que era do mesmo quilate do marido, do ex. Por quê? Porque ainda tinha a imagem ideal. É uma pessoa. E você só vai conseguir enxergar quando você deixar de projetar. Deixe de projetar. Deixe de olhar o outro por um ideal. São pessoas, são seres humanos. Tem um lado sombrio. Tem um lado negativo, tem um lado positivo, tem tudo ali, todas as qualidades e defeitos estão em cada ser humano, porque nós somos mais coletivos do que individuais. Quem aqui não tem inveja? Tem alguém que não tem inveja? Se diz que não tem, já teve e conseguiu educar a inveja. Quem não tem ciúme? Se não tem, já teve, conseguiu educar o ciúme. Nós temos todos os defeitos. Traga e veja como você lida com esses defeitos. Eles devem se tornar conscientes. Para que você não ande projetando. Fulano não presta. Bom, você também não presta, claro. Se nos incomoda a personalidade de uma pessoa, é porque nós precisamos descobrir... Em que ponto de nós ela nos toca? Mas o mais importante da sombra não é o lado negativo dela, é o lado positivo. É o lado positivo. Vocês aqui são capazes de fazer coisas maravilhosas, maravilhosas. E não estou jogando isso como elogio, não. É preciso que você se deixe tocar por esse aspecto real, real. Se você quer realizar coisas maravilhosas, se deixe tocar por esse aspecto da sua personalidade, quer fazer com que uma pessoa desperte a sua luz, toque na luz dela. Mas se você quer que a pessoa Converse sobre futebol, converse sobre futebol. Se você quer que a pessoa converse sobre futebol e exalte a maravilha que é o time adversário, aprenda a fazer isso. Aprenda a fazer isso. Pegue um torcedor do Bahia e faça ele, consiga ele exaltar o time contrário e vice-versa. Será que você consegue? Eu estou dando só um exemplo que você pode despertar do outro o lado positivo, bom, real que existe na pessoa. E não aquilo que é socialmente aceito. Se você pegar o evangelho, Jesus colocou. brilha a vossa luz. Quem tem que fazê-la brilhar é você. Eu posso dar um empurrãozinho. Eu posso dizer que tem, mas ela só vai brilhar... Se você quiser que brilhe. E você tem. Onde está a sua bondade? Onde está a sua capacidade de fazer uma pessoa entrar em contato consigo mesma? Onde está? A outra chega para mim. Adenal, eu tive um câncer. Não tenho mais. Tem 12 ou 13 anos que eu... Não tenho, não tenho câncer. Passei muitos anos com medo de ter esse câncer de volta. Hoje, não tenho mais medo. Aí eu perguntei, você não tem medo porque você já esqueceu, já passou o tempo? Ou porque você, se tiver ele de novo, é capaz de tirar de letra um novo câncer? Ela diz Deus me livre. Então... Você não resolveu o seu medo. Você continua com medo. Admita que é melhor do que você achar que você superou. Não tem problema ter medo. O medo, aliás, nos protege. Reconheça quem você é e não se engane. Se eu estou dizendo que você tem uma luz, use sua luz. Ela pode ser de uma vela, mas use. Não deixe de usar, porque quanto mais você usar, mais ela brilha. Quanto mais você usar, mais ela aumenta. Se você ficar na mediocridade da vida, de ficar cuidando de interesses meramente materiais, não tem uma percepção superior da vida, uma percepção espiritual da vida, você vai encarnar e desencarnar nesta condição. Sempre aspirando que Deus lhe ajude. Que Deus resolva, sem entender que a vida humana tem desafios. E o grande mérito é quando você enfrenta um desafio e aprende. Se a vida lhe manda a mesma lição, se repete a mesma lição, é porque você ainda não aprendeu. Porque se você já aprendeu, você transcende e vai para um outro desafio. A sombra dourada... É muito maior do que a sombra negativa. Por quê? Porque nós maquiamos a nossa personalidade como se fosse só pessoas boas. Escondendo o lado negativo. O lado positivo está também escondido. Muito escondido porque nós maquiamos a realidade. Traga para a sua vida humana, pessoal, social, familiar... O seu lado real, positivo, bom, adequado. Mas não deixe de enxergar o lado sombrio, porque ele também é real. A sombra é a sombra dourada que faz a gente perceber o quanto o ser humano, o quanto a pessoa humana é de fato maravilhosa. E a gente pode enxergar isso em todas as pessoas. Muita paz.